0: aquí generalmente suelo hacer las transmisiones en vivo desde youtube o facebook en el canal de opinología indeseable pero digamos que en esta ocasión estamos iniciando una nueva etapa entonces bueno vamos a, a ver qué sale de esta transmisión trataré de que no sea demasiado Demasiado larga, pero sí lo suficiente como para poder debatir debatir del tema. Eh, el día de hoy vamos a hablar de sexo, el superpoder de las mujeres. Y este tema se me vino a la mente precisamente por Twitch. Porque nunca había tenido la oportunidad de ver esta, esta plataforma. Había tenido la oportunidad, de, a la mejor, de que me llegara como de retache algún highlight o alguna especie de de Pues sí, de imágenes que de repente se están enrolando por internet Y que de repente te das cuenta de que siempre son con mujeres muy bellas O con relativamente poca ropa O este, unas cuestiones que sí te dejan ver que realmente lo que están tratando de vender Es una apariencia física, ¿no? La cuestión de el, el cuerpo, la belleza como tal y me llama mucho la atención el hecho de que sí hay un montón de, de hombres que sí están este, muy interesados en, en consumir ese contenido y que incluso les dan dinero, ¿no? Este, ya como chavo ruco que soy, bueno, chavo ruco, no nada más de, ruco, nada más que soy, este no había como observado estas plataformas o no me había metido a ver cómo eran las, las plataformas pero ahora que ya estoy ahí, pues me llama mucho la atención el hecho de que si sí estás viendo un montón de, de chicas que transmiten juegos de video muy escotadas o con una temática donde tú te das cuenta que realmente no están vendiendo eso. Entonces, eh, bueno, pues me llama mucho la atención esto. Y también cuando ves otro tipo de plataformas, como por ejemplo en el caso de, de TikTok, eh, observas exactamente lo mismo, ¿no? Donde eh, lo que estás viendo es... Personas jóvenes que están bailando, que están enseñando mucho, que están este, eh, mostrando de más para tener ahí un montón de hombres calenturientos que las estén apoyando y que les den dinero, básicamente. Con ello, no es una queja. No quiero que se vea como una queja porque no es una queja. De hecho, al contrario, agradezco que exista tal contenido porque eso es un tacazo de ojo para un montón de, de hombres. no Pero sí te da como para un... este un debate, el hecho de, de saber que existe todo eso, porque te demuestra cómo el ser humano como tal está muy arraigado dentro de sus este, instintos más salvajes. O sea, cómo seguimos siendo animales a pesar de que nosotros pensamos pues, que no, que no es cierto. Entonces, si te metes al debate más filosófico y el debate más psicológico al respecto, pues te das cuenta de que sí, somos personas todavía que nos dejamos llevar completamente por nuestras hormonas y que esas hormonas van muy de la mano del de apareamiento y de la psicología entonces ¿qué es lo que busca una persona cuando entra a este tipo de plataformas? pues sí, realmente es ver a personas que le agradan que le parecen sexualmente atractivas y creer que pueden incluso llegar a tener algo con esa persona que está, con el que está haciendo el, el streaming eh, yo veo que por ejemplo en el caso de las chicas las están viendo y les están regalando porque como que sienten que eso las acerca un poco más a este a ellas a la persona que está que está transmitiendo y esto pues realmente no es cierto bajo ninguna circunstancia es cierto pero ellos Creen que sí, es una manera paliativa de, de creer que sí. Imagínate que eres un joven que está solo en tu casa, que no tienes absolutamente nada que hacer y de repente es una manera de sentirte menos solo, no de, de creer que es una, una compañía. no Incluso cuando tú ves a personas jugar, yo de repente digo, ¿por qué ven a personas jugar? ¿Por qué no juegan ellos? ¿Por qué no compran una, una consola o una PC Gamer y juegan ellos? Y te das cuenta que muchas veces es porque a lo mejor no la tienen, la consola, y esa es una manera de pensar que sí. O el hecho de sentir que estás haciendo amigos virtuales. Es bastante triste si lo ves desde ese punto de vista, pero también te enseña mucho cómo la humanidad o cómo los seres humanos como tales estamos cayendo en esa situación donde estamos cada vez más solos y que... A lo mejor estamos saliendo menos de nuestras casas. Y lo único que nos queda es... El creer que tenemos... Amigos... Así. Que son amigos virtuales. A lo mejor esa es la misma razón de los podcasts. A lo mejor es lo mismo que la misma función que cumplía el radio en antaño. Pero... No. Pues es así. Ahora que... Que veo todo esto... O sea... Y, y si te pones a analizar muy a detalle qué es lo que está sucediendo, puedes llegar a conclusiones bastante interesantes, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de que las mujeres parece que se ven a sí mismas como una especie de trofeo. Como una especie de. Tienes tú como. como hombre heterosexual que esforzarte muchísimo para llegar a mí. Y vemos que ese comportamiento es muy común. En los, en los animales, ¿no? O sea, tienes a. cuando hay aves o hay pájaros que quieren aparearse. los machos construyen nidos impresionantes, o sea, hacen. tardan a lo mejor días o semanas incluso en construir un nido, un nido gigantesco para una cúpula que dura alrededor de 5 o 6 segundos, ¿no? Es como una cuestión así rápida. Y tú dices, wow, <risa> no es posible que el macho se haya esforzado tantísimo por, por, este, por ese momento y al final duró tan poco. Hay un escritor que se llama, bueno, no es un escritor, realmente es un biólogo muy un biólogo evolucionista muy importante que se llama Richard Dawkins. Que Richard Dawkins este, tiene un libro que se llama El Gen Egoísta para cualquiera que haya tenido la oportunidad de leerlo es sumamente eh, interesante porque este, eh, este biólogo analiza cómo en realidad el sentido de la vida de la, es la conservación de la, de la especie. Y esa conservación de la especie no es más que el hecho de que tú logres llegar a ese momento que es el sexo y traspasarle tus genes a la siguiente generación. Y nos, o sea que nosotros como machos, nuestra misión en la vida es el hecho de llegar a procrear, a llegar a tener hijos para traspasar al gen. Hasta aquí te pones a preguntar en qué punto el libre albedrío existe como tal y en qué punto solamente somos manipulados por nuestros propios genes y en qué momento estos genes nos manipula para que nosotros lleguemos hasta ese momento. Hay incluso especies, hay una hay una especie que se llama la efímera. Que la efímera es una es una especie de mosca que esta mosca nace, eclosiona del agua. Tiene sexo con su compañera e inmediatamente muere. Tiene un periodo de vida de menos de 24 horas. Es súper poco. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las cigarras y las langostas. Más bien las langostas, no las cigarras. Las langostas se entierran. O más bien la larva se entierra. Y puede durar ahí por 11 o 12 años. Sale... Forma una especie de enjambre, va, llegan hasta cierto lugar, se aparean y se muere. Y entonces tú te pones a pensar y dices, ¿es tan fácil? O sea, el hecho de que nuestros genes te manipulen para que busques sexo, para que busques a tu pareja, a la que busques a una persona con quien coger básicamente. Y para tu genética y para la biología y para Darwin, en ese momento tu razón de existir terminó. Se acabó completamente. Eso es lo que hace que las, para las mujeres sea tan difícil poder llegar a tener sexo con un varón. Porque el varón está listo la mayoría de las veces, digamos que el 80 al 90 del tiempo, está listo para poder este, tener una interacción sexual, tener sexo. E incluso de ahí viene la eyaculación precoz. Lo que les comentaba hace rato, en el momento en el que un ave, por ejemplo un pájaro, tarda una semana en construir el nido, llega, tiene sexo, en segundos, 4 o 5 segundos, y cumplió con su misión en la vida. Ya se puede morir, y de hecho eso pasa, se muere. Y en la mayoría de las especies de animales es lo mismo. Incluso eh, hay muchos animales que solo se aparean una vez al año o dos veces al año máximo. Eh, porque esa es su razón de existir. Incluso viven poco y mueren casi de manera inmediata. En el caso de los seres humanos no, pero porque nosotros hemos como logrado de alguna manera manipular a nuestros propios genes y manipular nuestro propio estilo de vida y hacemos muchas cosas por placer. Para la biología todo aquello que produce placer es para la supervivencia. Por ejemplo, comer da placer, Tomar agua da placer, ir al baño da placer y el sexo da placer. Porque cualquiera de esas cuatro cosas, si un ser vivo no las hace, se muere. Y esa es la razón por la cual es, eh, nosotros tenemos esas cuatro cosas que son placenteras, pero que después de eso nosotros logramos de alguna manera volverlas algo más allá de placentero. Por ejemplo, la comida es placentera, pero aprendimos a echarle sal, a ponerle pimienta, a cocinarla de una forma, de otra, a adornarla, a agregarle sabor. En el caso del sexo es exactamente lo mismo. O sea, no, no nos quedamos solamente en la cópula, en la eyaculación y se acabó, sino que eh, logramos eh, inventar una serie de, de juguetes, de posiciones, de libros, de pornografía, de un montón de variables que hacen que el sexo sea más placentero que solamente lo que los animales hacen, llegar, copular e irse. Existe un estudio que se, o, o algo en psicología que se le conoce como la inversión parental. La inversión parental significa cuánto invierte una mujer en el sexo y cuánto invierte un hombre en el sexo y en la mayoría de las especies animales la hembra es la que más tiempo eh, invierte en la crianza de las hijas, porque primero por ejemplo en el caso de los humanos duran nueve meses en el, en el vientre y en el caso de otros animales como por ejemplo hasta los elefantes llegan a durar hasta un año eh, en, con las crías ahí en el vientre y después de que el bebé nace, la hembra se queda cuidando al, este, al, al cachorro. A veces los, los enseñan a cazar, a veces este, los cuidan durante meses o incluso más tiempo. en Los humanos los cuidan hasta los 30 años o los 25 que duramos viviendo todavía en la casa de nuestros padres. No, yo ya no, yo ya tengo muchos años que me salí. Pero este sí es algo que sucede con más... Este, eh, es más común que, las, que la, la especie hembra sea la que se que, perdón el sexo femenino el género femenino se quede cuidando a este, la, la hembra esa es una de las cuales esa es una de las razones por las cuales el, las mujeres les cuesta tanto trabajo llegar a la situación del sexo porque la mujer tiene que elegir muy cuidadosamente quién es el, el, la persona que, con la que va a compartir el lecho, el ¿no? con quién es la persona con la cual va a cupular. Otra de las cosas de las que estaba hablando es que el hombre generalmente siempre está listo para el sexo. ¿Por qué? Porque el hombre normalmente produce una gran cantidad de semen. Este, produce millones de espermatozoides cada minuto, mientras que las mujeres solamente producen un solo, un solo óvulo, eh, cada 28 días. Esto hace que las mujeres no sean tan receptivas al sexo como si lo somos los hombres. Incluso ustedes lo notan en la, comunidad, en la comunidad LGBT. Más bien en la comunidad homosexual. Pero en el caso de los homosexuales hombres. ¿Por qué? Porque los homosexuales hombres son hombres que están todo el tiempo con esa este, con el sexo en la mente, con el hecho de que lo pueden realizar cuando ellos quieran. Y no necesita el filtro que sí tienen las mujeres. Las mujeres tienen ese filtro de la, este, de la inversión parental, donde cuánto tiempo se van a quedar con, el, con, el, con la cría, y el hecho de que van a durar embarazadas, este, ...X cantidad de meses... no ...según la especie... ...9 en, en los humanos... ...eso es lo que hace que las mujeres sean tan difíciles... ...de proveer sexo... ...y en el caso de los homosexuales... ...eso no pasa... ...porque como ellos no se van a embarazar... ...y como ellos... ...todo el tiempo están... Este, o sea, ...pueden tener como deseo sexual casi todo el tiempo... ...en ellos es mucho más fácil poder acceder al sexo... ...incluso... Eh, ...en algunos países como por ejemplo... ...en México... Hay lugares que son famosos por los cuales los homosexuales siempre pueden llegar a tener este, relaciones sexuales sin ningún tipo de trámite. Para las mujeres el sexo sí, es, sí requiere un protocolo, un trámite. Este, el hecho de la conquista, de, la, de que si vamos al cine, que si salimos, que si vamos para allá, que si vamos para acá. Y en el caso de los varones somos los que generalmente vamos tras las mujeres. Aquí, un problema grande es que si las mujeres son tan selectivas, como en el caso de los varones, o sea, que deciden este, solamente tener sexo con, con el mejor varón posible, ya sea su pareja o no, pero el mejor. Porque normalmente es como que... Eh, normalmente las mujeres suel, suelen tener muchos hombres detrás de ellas. Y es lo que estaba diciendo en, la, en las transmisiones de, de Twitch, ¿no? O sea, tú ves cómo... Este, una enorme cantidad de mujeres que a lo mejor ni siquiera están hablando de nada interesante. Pero tienen una gran cantidad de, de espectadores que solo disfrutan de verlas allí. o sea, Ni siquiera pueden llegar este, a tener ningún tipo de interacción y no van a recibir absolutamente nada al respecto. Pero solamente es como el hecho de decir, es una especie de compañía, muy entre comillas. Y es esa, esa posición de trofeo, esa posición de algo deseable, lo que les da mucho eh, poder... Se dice o se cree pues, que el patriarcado es como una especie de organización que hace que los hombres sean como la mayor, este, eh, son los que ostenten el, el poder en la, en la sociedad. Pero yo no creo que es tan así, porque el hombre, o el varón al menos, este, creo yo que se, se, se está dando a la tarea todo el tiempo de estar intentando obtener poder a fin de conseguir la atención de las mujeres y el sexo que les proveen las mujeres. Y eso tú lo puedes notar porque incluso la cuestión del poderío económico hace que la cuestión de la fidelidad sea algo, algo meramente económico. Normalmente las parejas que... perdón, las personas que son... Millonarias o que son billonarias o que son muy ricos no suelen ser fieles. ¿Por qué no son fieles? Porque tienen mucho dinero. Entonces eso les da más acceso. Y generalmente lo que suelen hacer es que no son este. no son fieles, son este. son polígamos. Y el polígamo lo que hace es que, o oh, es polígamo de tener a dos parejas o dos personas a la vez, o polígamo secuencial. Una persona poligama secuencial significa que es una persona que tiene una pareja y luego la deja, y luego tiene otra, y luego la deja, y luego tiene otra, y la deja. Esa es una persona secuencial. Entonces aquí nos damos cuenta que la cuestión de la sexualidad para los hombres y para las mujeres es algo completamente diferente. Otra de las razones por las cuales... El sexo no es como tan importante para las mujeres... O por lo cual las mujeres... Es importante pero... Como lo pueden conseguir cuando ellas quieran... O sea si tú... Si tú salías a la calle... Como varón... Y le ofrecieras sexo a 10 mujeres... Muy probablemente ninguna te diga que sí... O quizá una... Suponiendo que eres guapo... Pero la mayoría serían como... nada pues, Hay una trampa aquí... Y sin embargo... Si una mujer lo hiciera, yo apuesto que probablemente siete le dirían que sí. ¿Por qué? Porque parece es más fácil de conseguir. Porque ellas son el objeto del deseo, no, no, los, no los varones. Entonces aquí es una, es una situación no de desigualdad, sino es una cuestión meramente situacional. O sea, simplemente así es. No, con esto no quiero decir que sea bueno o que sea malo, simplemente así es. Y es algo a lo cual los varones con el tiempo este estamos, yo creo que acostumbrados, estamos completamente acostumbrados, porque al final de cuentas la sociedad eso es lo que pide. Cuando a veces yo veo a las, a las feministas que hablan de de cómo se les ponen estándares de belleza bastante altos, o sea, es decir es que necesitan como este, mujeres súper eh, bellas, con unos cuerpazos y todo eso, a veces no se dan cuenta que también los hombres somos sometidos a ciertos estándares, sobre todo en el caso de la economía, este, estándares bastante altos. Cuando tú ves este, hombres hiper mames o súper guapos o con mucho dinero y todo eso, pues entonces te das cuenta de que realmente mmm, nos sometemos a estándares distintos. Al hombre se le exige más el éxito económico y a las mujeres se les exige más la cuestión de la belleza y de la, de la juventud. Por eso es rarísimo que los millonarios suelen ser fieles o suelen ser monógamos Normalmente no lo es así. Normalmente son están cambiando de, de parejas. Ahora, mientras sean hombres que, que no sean peligrosos, o sea, mientras sean hombres que sepan tener como la integridad física y psicológica eh, real y normal, o sea, como el hecho de que sepan eh, entender un no como... Como respuesta, o sea, el hecho de que si un hombre llega, a, por ejemplo, a dar sus intenciones eh, amorosas respecto a las mujeres, como decirles, es pues que me gustas, y la chica sepa como decirle no, o sea, no, es que no quiero porque estás pues, feo. Aquí depende mucho de cómo reacciona el varón en consecuencia porque hay hombres que pueden llegar a ser agresivos, que pueden llegar incluso a cometer una violación, hay hombres que pueden llegar incluso a este, caer en la frustración, o sea, el hecho de cuando ves a, a las personas que cometen eh, feminicidio, pues es un tema muy delicado, porque realmente son hombres que tratan de obtener el sexo por la fuerza, y lo obtienen por la fuerza porque pues, a lo mejor económicamente no les va muy bien. O quizá porque este, pues son hombres que a lo mejor no son este, muy agraciados físicamente, quizás son hombres que son pues, más bien feos. Entonces, ese tipo de cuestiones eh, son, son terribles, porque son hombres que llegan incluso a este, obtener las cosas por la fuerza. Cuando uno se pregunta por qué la prostitución es una de las. Este, de las razones por las cuales eh, eh, son. Es un oficio tan viejo y que es como tan exitoso a nivel mundial. Exitoso este, económicamente hablando, aunque la trata de personas es un delito bastante complejo y con muchos matices. Y que además de que es complejo y de que tiene muchos matices, también es, un, es una cuestión bien difícil. Pues eso te deja entender... Que esa es la razón por la cual existe existe simplemente porque eso hay un mercado mientras haya hombres que no puedan conseguir sexo de manera fácil siempre van a tratar de comprarlo eh, no debería suceder está mal sí pero de todas formas sigue pasando o sea yo creo que es una de las cosas que no debería de ocurrir pero que lamentablemente, por ejemplo, en un país como México, se debería de legislar y que no se legisla. Y hay países del mundo, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, Ámsterdam, eh, bueno, eso es Holanda. Eh, me parece que España también. O sea, que son países en donde está legalizada la cuestión de la prostitución y que hace que sea un negocio que paga impuestos y que. Eh, crea una especie de mercado laboral. Y que yo me imagino que eso a la vez también puede producir que haya como eh, hombres que puedan adquirir el sexo de manera legal sin tener que recurrir a la cuestión de la violencia. Si sí puede llegar a haber violencia en el, en, en el caso de la prostitución, yo creo que es algo lamentable, pero que de todas formas ahí está. Pero que también eh, digamos que de alguna manera... A mejor, palia el, Los otros tipos de violencia Pongamos un ejemplo eh, Hay estudios que indican Que cuando Que cuando la pornografía Se, se volvió como De acceso libre O sea, cuando estoy refiriendo a acceso libre Es como que llegó el internet En donde estaba esta Eh logró de alguna manera disminuir las agresiones sexuales a mujeres por el hecho de que los hombres se satisfacían solos en sus casas. Entonces yo me pregunto qué tanto de, de eso está bien o está mal. Eh, es un tema realmente complejo, pero creo que tenemos que aprender a... A hablar de esos temas. Porque son temas. Son temas complicados. Son temas difíciles. Pero que son temas que si no se hablan. Pues siguen estando ocultos. Y sobre todo porque hombres. Deberían de aprender a. A entender. Que muchas veces si les dicen que no. Por algo de ser. No. No necesariamente es. Culpa de, de las mujeres. O sea realmente yo creo que Está. Muy en los genes de la persona. Obviamente. este Podrá suceder. Que sea como más común en algunas que otras. O sea que no sea una cuestión generalizada. Y que haya quizá. Mujeres con mucha más este, hormonas de testosterona. Y que sean como sexualmente más activas. Pero. este También es cierto que. Mm, si ya son así. No hay nada que puedas hacer al respecto. A menos que ellas quieran. Pero yo creo que para eso va a estar muy difícil. Y seguirá como sucediendo una legión de, de hombres. que este terminan por este. estar todo el tiempo. Rogando por amor. O este. De alguna manera. Buscando la atención de las mujeres. Me acuerdo de que hace días estuve teniendo una especie de debate con, un, con una persona eh, donde se hablaba de por qué las, las mujeres no tocaban instrumentos musicales. sí, Y se decía algo así como que no había como una... Eh, era, era como una cuestión del patriarcado o del de, de, el hecho de que los hombres se les criara un poco más para que ellos tocaran instrumentos pero luego resulta que yo les dije no, o sea no es eso, o sea no es, no es la cuestión de que la música sea algo exclusivamente de los hombres, no es cierto pero hay una función importante de la cual no estamos observando y es que los hombres tocan música para atraer mujeres. Las mujeres no necesitan hacerlo porque los hombres llegan solos. Entonces el patriarcado no existe de esa manera. El patriarcado existe por el hecho de que tenga un poderío económico importante y que ese poderío económico eh, al final termine por convertirse en una situación de poder. Y que esa situación de poder al final termine por verse reflejada en el sometimiento de las personas más débiles. Pueden ser mujeres o pueden ser hombres débiles. Porque luego, cuando, por ejemplo, se menciona, no, es que la cuestión del patriarcado es este. Es la represión hacia las mujeres. Pero luego te das cuenta de que hay un montón de personas pobres, sobre todo hombres, que también son pisoteados por la cuestión del patriarcado. O sea, ¿cuántos realmente hombres son ricos y cuántos realmente son pobres? Yo creo que la mayoría, el 90% de los hombres son pobres. Y ese 1% o 10% que queda son los millonarios o los billonarios que manipulan a todos los demás. Entonces, hay menos mujeres en puestos de poder Pero es que realmente Es una minoría Los, los puestos de poder Entonces eso es, una, eso es una situación como quien dice Generalizada, no es tan Tan fácil Entonces, bueno este, Esta fue la transmisión Del de tema sexo, el superpoder de las mujeres Vamos a dejar la transmisión hasta aquí la voy a detener para que quede como un video aislado Porque ahora quiero hablar como de otro tema Pero quiero meterla en otra en otra categoría Muchas gracias por escuchar este No sé si está madre si tenga que o no sé qué chingados si, si los tiene y si les gustó Pues compartan a sus amigos Y si no, compártanlo a quien más gordo le caiga